0: Bienvenidos sean ustedes, Criaturas de la Noche, a la que la
1: Hola, Criaturas de la Noche. ¿Cómo se encuentran? Soy Joshua y me encuentro con Fridy y Eva. En este episodio, les traemos testimonios y experiencias de policías en el trabajo. Comenzamos.
0: La primera historia la encontramos en la web. Si conocen al autor, háganoslo saber para darle sus respectivos créditos. Un policía se encontraba conduciendo su patrulla cuando fue alertado por un llamado de emergencia acerca de un disturbio en un restaurante cercano, donde una mujer realizó un pedido de auxilio. Su turno ya casi acababa y deseaba ir a ver a su familia, pero el deber lo llamaba y tenía que acudir. Al llegar al restaurante y estacionar su patrulla, bajó del auto con su linterna. Todo estaba muy oscuro, pero logró ver a una mujer malherida sentada fuera del lugar. Aparentaba estar sangrando, ya que toda su ropa tenía manchas de sangre y supuso que fue la persona que hizo la llamada. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Llamaré a una ambulancia. Dígame, ¿qué sucede aquí? le preguntó a la mujer, mientras alumbraba dentro del restaurante, y la luz que proyectaba su linterna reflejaba solo cuerpos tirados por todas partes, que aparentemente pertenecía a algunas de las personas que ahí cenaban. La mujer, que estaba en estado de shock, sacó fuerzas para intentar explicarle al policía lo sucedido. Fue algo de lo más extraño. Y espeluznante. Todos nos encontrábamos cenando. Cuando de pronto, una mujer que estaba en una mesa junto con un hombre se levantó y comenzó a decir palabras que nadie entendía. El hombre intentó sentarla y calmarla. Porque cada vez se alteraba más. Pero era inútil. Las personas se incomodaban por aquel espectáculo. Pero lo peor... Fue cuando aquella mujer, tal vez en un estado fuera de sí, empezó a vomitar a todos. Sus ojos y rostro cambiaron. Y... y Le juro que lo que le diré no es mentira. Esa mujer se elevó a menos de un pie del suelo. Girando. Todas sus piernas se giraban hacia atrás de una forma antinatural. El policía tenía cara de incredulidad. Pensó que solo se trataba quizás del estado de impresión que tenía la mujer. Pero siguió escuchándola y anotando en su libreta, mientras esperaba refuerzos y a la ambulancia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Cómo es que solo usted está viva? Yo lo... Yo logré salir a tiempo. A aquella mujer asesinó al hombre que la acompañaba, pero no se detuvo ahí. Todos gritábamos y corríamos por todas partes. Sin embargo, las puertas estaban cerradas. Era imposible salir. Fue como si algo detuviera las puertas para no dejarnos escapar. Varias personas intentaron detenerla, pero su fuerza era mayor, inhumana. Nadie pudo hacer nada, y a todos los asesinó. Mientras nos atacaba, solo gritaba cosas como... Saldré y poseeré a todos. Todos morirán. Pero... Aún no me dice cómo logró escapar usted. Yo... Yo... No sé cómo le hice, pero en un descuido le corté el cuello a la mujer... Ella cayó al suelo. Aún debe estar ahí en el piso, si es que era humana. El policía, impresionado por el relato, dejó a la mujer sentada afuera con la cabeza agachada descansando. Y ahí, se adentró a revisar el lugar y buscar el cadáver de esta persona, a ver si alguien más pudiera estar vivo. Aunque, por el escenario, no parecía posible. Al entrar, el lugar estaba frío. No era el clima natural, sino que había un vapor frío. El suelo estaba lleno de cadáveres. Efectivamente, nadie estaba vivo. Los muertos tenían el rostro retorcido. Incluso, sus extremidades estaban fuera de lugar. Era una imagen dantesca, pero no había sangre. Todos habían muerto de una extraña forma, pero nada de sangre. El policía luchaba por mantener el valor ahí dentro y entre tantas personas por todos lados. Algo llamó su atención. El cadáver de una mujer con el rostro también retorcido y su quijada destrozada. El oficial se agachó lentamente a revisarla. Esta mujer... Curiosamente tenía en una mano un teléfono celular y en la otra un cuchillo bañado en sangre. El oficial tomó el celular y vio que el último número marcado era el 911. Su instinto rápidamente se activó. Esta era la mujer que hizo la llamada de auxilio. Pero... ¿Y el cuchillo lleno de sangre? El policía salió muy confundido. Necesitaba hablar nuevamente con la mujer que estaba allá afuera. Al salir, la mujer estaba en silencio con la cabeza aún baja. Oiga, ¿está bien? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué usted está toda manchada de sangre? Nadie. Allá adentro ha muerto de ninguna herida. Hay una mujer con un cuchillo ensangrentado en la mano. Sé que esa mujer fue la que llamó al 911, pero... Si ella llamó, entonces, ¿quién es usted? No obtenía respuesta alguna. La mujer no levantaba la cabeza. Entonces, el oficial colocó su mano sobre el hombro de la mujer. Y la movió para ver si no estaba desmayada y... ¡Por Dios! La cabeza de la mujer cayó al suelo debido a una profunda herida ocasionada por un cuchillo, el mismo que sostenía a la mujer muerta dentro del restaurante. El oficial entró en pánico, cayó al suelo y rodaba su cuerpo alejándose de esa mujer, la cual, de la forma más aterradora posible, aún sin tener su cabeza en su lugar, incorporó su cuerpo, levantó la cabeza con sus manos y la mantuvo a la altura de la cintura, mirando fijamente al oficial, sin decir ninguna palabra. Solo una mirada de maldad y una leve sonrisa. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, qué, es usted? El policía estaba tan asustado que no podía mover un dedo. La mujer se giró y se fue caminando para perderse en la oscuridad de la noche. Luego de unos minutos, llegó por fin el apoyo, junto con las ambulancias. Al ser preguntado por lo ocurrido, el oficial tenía la mirada perdida y no era capaz de explicar nada. El caso nunca fue resuelto. Y aquella mujer jamás fue vista otra vez. Pues yo creo que ella trataba como... De una posesión o algo así, ¿no? Por como dice que... O sea, es el comentario así como de que si es que era humana. Sí, pero ¿sabes qué es lo raro? Digo, no no sé cómo funcionen realmente las posesiones, pero debe haber sido algo muy, muy, muy cañón para que se volviera re a reincorporar, ponerse la cabeza, por así decirlo, <ríe> hablar, y que se le vuelva a caer la cabeza y se pudiera ir, ¿sabes? O sea, como eso, porque según yo, bueno, cuando hacen como los exorcismos y eso, intentan, ves que hay como que a veces no pueden hacerlos porque pueden dañar, uh, o ya está muy dañado el cuerpo, ¿no? Donde, o sea, que están poseyendo. Entonces no pueden como hacerlo tan cañón. No sé si matando a esa cosa, sí, pues, o sea, Sigue así con el demonio adentro, pero pues cortar la cabeza es como muy, muy intenso, ¿no? Sí. No sé, está loca.
1: Luis, al principio pensé que cuando entró el policía al, al lugar y encontró a esta uh -huh. chava con el teléfono en la mano y el cuchillo, pensé que la chava de afuera era el fantasma de esa misma chava que se mm, había quedado okay. como el espectro pero Ajá. pues resultó que la chava de afuera era la, la villana
0: uh -huh. todo un sí. plot twist sí 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 porque como que robó su identidad no o sea como uh -huh. aparte para contarlo así sabes o sea como Ajá, bien oh, Ajá, y de... yo y, y yo le corté el, eh, el cuello y no sé qué está está chida o sí sea, yo yo creo que como el policía también quedaría en shock o sea sí trauma de por vida Si sí, no inventes bueno, pero pues ojalá solo sea una historia y que no pasó.
1: El siguiente relato es una aportación de la sombra a Julio. Conocí a un señor que vive cerca de mi lugar de trabajo. Siempre le saludaba. Una tarde empezamos a conversar sobre la situación que vivimos acá en Chile y resultó ser ex policía. Luego de un tiempo de charla y casi de despedida me dice, ¿y los duendes te molestan mucho acá? Yo me río y le dije, no creo nada de esas cosas. El señor me dijo, voy por un café y te voy a contar mi historia de cuando fui policía. Cuando tenía 20 años, me mandaron con mi primer compañero. Él tenía 26 años, pero tenía mucho tiempo trabajando. Luego de seis meses, ocurrió un robo de un camión de carne. Nosotros fuimos, y al llegar... Los ladrones nos dispararon. Mi compañero falleció. Inmediatamente quedé paralizado. Llegaron más policías y los detuvieron. Estuve tres meses con licencia por depresión. Luego volví a trabajar y lentamente me recuperé. Pasó el tiempo y trabajé normal. Luego de casi 20 años trabajando, y ya pensando en jubilarme, ocurrió algo, no sé cómo decirlo. Nos hablaron diciendo que estaban asaltando una carnicería. Fuimos y al llegar comenzó un tiroteo, en lo cual mi compañero resulta herido, y luego de unos días muere. Yo no lo podía creer. Fue como si viajara al pasado de nuevo. Más al saber que el asaltante que mató a mi compañero... ...era hijo del asaltante que mató a mi primer compañero. ¿Será coincidencia? ¿Casualidad? ¿Destino?
0: ¿Saben qué se me hace curioso de este relato? O sea, no... Aparte de toda la super coincidencia que pasó de lo... ...que era el hijo del asaltante que mató a su... A su, otro a su otro compañero. Es el hecho de que... ambos iban a lo mismo. O sea, uno... si mal no recuerdo, era... un camión, ¿no? Sí, de un camión de carnes. Y en este último, era una carnicería. Entonces, no sé, está muy raro. Sí. Pero yo digo que debe tener como... un trasfondo más deep. no O sea, no sé, ya estoy pensando muy enfermo, pero me maybe... vi no sé, algo relacionado con tráfico de órganos o algo así, y por eso necesitan mm. algo así, no sé, es lo que pienso, porque... Okay. No creo que el, el negocio de la carne sea como... Tan, sí. traficar, traficar carne como que no... ajá mm,
1: Pero no el sé. camión vale muchísimo por los refrigeradores.
0: Oh. Pero después la carnicería... ¿La carnicería?
1: Mm. Está
0: raro. No lo pues el
1: efectivo, no sé.
0: <risa> Pero... What are the odds Para que cuando te toque regresar Después de ese, re o sea, ese retiro Que tuviste eh, Regresas Y te pasa otra vez lo mismo uh -huh. Y con el hijo del asaltante Híjole Tu compañero, o sea, ves morir otra vez A tu compañero Y en las manos de La misma sangre, ¿no? No manches, sí. o sea Ahí no sé si entraría mucho como lo de Cuando te toca, te toca pero, ¿sabes? O sea, no no sé cómo... Sí, no. O sea, porque podría ser que contra él, ¿no? O sea, Ajá, claro. Pero no. O sea, siempre es como al partner. Mm -hmm. Qué horror. Cuando Entonces, entraba al trabajo ah... y
1: justo cuando ya iba a salir.
0: Ajá. No, pues qué bueno que se retiró. Digo, no fue como que muy bonito pues, todo lo que vivió, pero... Está muy raro. No sí. sé. El destino lo quería vivo. Un saludo a La Sombra Eduardo Martínez que nos comparte el siguiente relato Yo llegué a vivir por más de 15 años muy cerca del bosque de Chapultepec y a veces, en la noche si caminas por Reforma y volteabas a ver el castillo de Chapultepec se veían luces como si alguien estuviera ahí viviendo. Después recordaba que había policías o soldados que cuidaban toda esa parte. Hasta que un día, yendo a buscar la casa de la tía Toña en la tercera sección del bosque, con varios amigos, llegamos por la entrada de la feria de Chapultepec, cuando una patrulla nos detuvo y nos indicó que ya no era hora apropiada, que esa entrada estaría cerrada, bla, bla, bla. Les tuvimos que mentir y decirles que nos perdimos, así que nos escoltaron para la salida que da hacia Reforma, cuando en ese momento un amigo volteó a ver las rejas y vio a varias personas dentro del bosque. Detuve el auto y los policías, en un plan molesto, nos preguntaron que qué pasaba. Les dijimos que habían personas adentro y para ser más de las doce de la noche era rarísimo uno de los policías alumbró donde le dijimos que vimos a las personas, y solo dijeron que era más común de lo que pensábamos. Nos estacionamos exactamente enfrente de la entrada de los leones, para calmar a mi amigo y los que íbamos. Los polis comenzaron a contarnos que varios de sus compañeros les toca hacer guardia dentro del bosque, y el 99% cuentan que ven sombras, escuchan voces, ven cómo se prenden luces en el castillo, en el lago se ven sombras, y en el zoológico se ven niños o cosas peores molestando a los animales. La verdad, estábamos sacadísimos de onda, porque nos quedamos con los polis hablando un buen rato. Comenzando a ver, desde la entrada tan impresionante, como sombras cruzaban la calzada principal. Ahí fue cuando nos asustamos más y los polis riéndose nos dijeron, "Ven, como si sí es verdad." Así que mejor optamos por decir adiós esa noche. Pues el bosque de Chapultepec es tan grande y pasaron tantísimas cosas. Además, súmale que todos los días, bueno, creo que ahorita ya no tanto, pero todos los días había miles y millones de personas que iban y se movían ahí. Y, uh -huh. Pues no sabemos toda la energía que está ahí acumulada.
1: Claro. Uh -huh. A veces olvidamos que alguna vez fue un campo de batalla en la guerra.
0: Uh -huh.
1: Y como van a chilangos fueron a buscar la casa de la tía Toña. <risa>
0: sí.
1: Alguna vez la busqué yo mismo, pero pues no me pasó nada interesante. No. Solo casi me mata en un barranco.
0: No, bueno. <risa> pues sí, dicen que justamente como está en barranco, eh, más que todo lo de la casa que está embrujada y así, puedes lastimarte cañón al querer bajar hacia ella.
1: Uh -huh. Sí. Además pues de como... que mucha gente, una verdad. <risa> no, sigue. Que mucha gente hace trabajos de brujería en ese lugar. Esa vez que fui en un día, encontré unos tres gallos en diferentes lugares, sorta oh del my río. Gosh.
0: Sí, es que, y luego ahí la hierba hay unas partes que están más altas. No, 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 imagínate. O sea, si llegas a pisar algún trabajo, qué perro miedo. Y luego también he escuchado que en esa casa realmente ni siquiera da miedo. O sea. No hay nada, es más como que entre lenguas se dice de, oh, la tía Toña y qué tal, y que su, 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 se suicidó adentro y que no sé qué, y que. Pero pues bueno, quién sabe, a mí sí me gustaría entrar. Pues sí. todavía se me que iba a decir, pero.
1: <risa> Perdón.
0: No, 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 no te preocupes. Este, pero pues sí, no, o sea, creo que es más justo como dices tú, lo que la gente dice y el hype que le dan así de, uy, una de las casas embrujadas de la Ciudad de México y así, cuando en realidad. Creo que es más probable que te llegues Y te fractures o te mates uh -huh. A que realmente pase algo O veas algo Claro. La siguiente aportación Es de La Sombra Aidan Connor. La historia que voy a narrar Es una de tantas que me han ocurrido A lo largo de mi vida Como policía preventivo. Un día, como todos, entró el turno, nombrándome el servicio de patrullero, y por falta de personal, tuve que ir solo. Cabe mencionar que a este sector tenía poco de haber llegado como elemento de intercambio, así que no conocía el perímetro. Tuve que pedir un mapa de la colonia, para poder desempeñar mi trabajo correctamente. Y ayudado también de mi teléfono inteligente, con GPS. Salí a patrullar aquellas calles frías, para mí, desconocidas. Mi turno correspondía de las 18 horas a las 6 del día siguiente. Así que, armado con mi pistola Glock 9 mm chaleco antibalas y una patrulla, me dirigí al perímetro correspondiente. Ya en el servicio... Habían pasado algunas horas relativamente tranquilas. Ninguna emergencia de prioridad. Solo llamadas por riñas, ebrios y violencia familiar se oían por el radio. Pero ninguna de estas parecía corresponder al perímetro que yo patrullaba. Así que pensé, genial, ya es casi medianoche. Y si esto continúa de la misma manera, me iré a casa a descansar. Equivocado estaba, esa brillante y enorme sonrisa que creí ver dibujada en mi rostro se borró al visualizar a unos metros de mi unidad a una persona del sexo femenino, de avanzada edad, alrededor de 60 o 70 años, de pie, sangrando del rostro y pecho, al parecer por herida punzo cortante las manos de igual manera llenas de sangre como si estuviese intentando detener el flujo de sangre que salía de su cuerpo. De inmediato bajé de la unidad y me acerqué a dicha anciana, preguntándole qué ocurría y si solicitaba apoyo médico. Pero la anciana no contestó. Así que, con un tono más enérgico y con una voz autoritaria, le pregunté, ¿Se encuentra bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Necesita algún apoyo? En ese momento, la anciana me miró a los ojos y con una voz débil y cansada me dijo ¡Oficial! Un hombre entró a mi casa. ¡Porta un cuchillo y mi familia está en riesgo! Yo alcancé a escapar para pedir ayuda, pero por favor, vamos a mi casa. Mi nuera y mis nietos están ahí. Inmediatamente invité a la anciana a subir a la patrulla. Fue en la parte trasera prisa tomé el volante de la unidad y con el radio en mano lancé la emergencia a mi base de radio, solicitando el apoyo de otra unidad para poder poner a la familia a salvo y asimismo solicitando una unidad médica para la anciana y los posibles heridos que encontraríamos al llegar al domicilio. Cabe mencionar que mientras yo transmitía el mensaje a mi base de radio ya iba con la patrulla en movimiento. Creo que, a esta altura, algunos ya se imaginarán lo que sucedió al voltear a la parte trasera de mi unidad. Pues, al no obtener respuesta a mis preguntas realizadas a la anciana, solicitándole información, me percaté que la anciana ya no se encontraba en la parte trasera de la patrulla. Detuve la unidad con un fuerte afrenón, intentando localizar a la anciana pero ella ya no estaba ahí. Abrí la puerta trasera, busqué rastros de sangre o algún indicio de que la anciana estuviese en algún momento ahí dentro, pero nada. Era imposible que la anciana se hubiese salido por su cuenta, ya que las puertas traseras solo se abren por fuera. Ese es el sistema que utilizamos para que los detenidos no escapen. Y aún así, cabe mencionar que la unidad iba en movimiento. Un escalofrío recorrió mi espalda, brazos, hombros. Quedé completamente paralizado, sin saber qué hacer. No supe cuánto tiempo estuve ahí, pensando, reflexionando, y analizando la situación. Cuando de repente, escucho la sirena de otra patrulla acercándose ella baja a un compañero que apenas y conocía de unos pocos turnos me pregunta dónde está la persona herida y qué domicilio es donde solicitaban el apoyo de los pocos datos que le pude sacar a la anciana estaba el domicilio y se lo comenté al mismo tiempo que le dije que la anciana había desaparecido el compañero con una mueca algo rara me dijo que las personas no desaparecían por magia. Al llegar al domicilio antes mencionado, nos dimos cuenta que era una casa completamente abandonada, y el compañero, furioso, tomó su patrulla y se fue del lugar. Yo, por mi parte, no quise quedarme con la duda, así que toqué algunas puertas de los vecinos, pregunté si solicitaban apoyo, que si todo estaba bien, a lo que ellos respondieron que sí, que todo estaba bien y que nunca habían solicitado ningún servicio. Subí a mi unidad, por la frecuencia de radio, la operadora del centro de comando me pedía la ubicación a donde debía mandar la unidad médica. Le respondí que todo había sido un malentendido, que había sido una broma. Y no teníamos ninguna emergencia. Me la mano con una disculpa. Fui regañado por mi jefe directo, dándome órdenes de retirarme al otro día. Perfecto, lo que me faltaba, pensé. En ese momento, se me acercó una vecina del domicilio antes mencionado, la cual, extrañada, Preguntó por qué había yo llegado a ese domicilio en particular. A lo que respondí, que una anciana me había solicitado el apoyo, ya que se encontraba herida, y su familia corría el riesgo de ser asesinada. La vecina, intrigada, me preguntó por las características de aquella anciana, para posteriormente contarme la siguiente historia. Hace más de 10 años, esa casa era habitada por la familia Rodríguez. Esta familia constaba de un matrimonio con dos hijos, y la madre del jefe de familia vivía ahí también. Este último era una persona deshonesta, alcohólica, agresiva y pandillera. Le gustaba meterse en líos. Argumentaba ser narcotraficante y amenazaba a la gente que se metía en su camino. Y en efecto, andaba en malos pasos. Conoció a la gente equivocada que controlaba la zona. Un día, se robó el dinero de la mercancía en droga que llevaba con él. Desapareció por un par de meses, y eso no le gustó al patrón. Así que investigó cuál era su domicilio, y mandó a uno de sus hombres a buscarlo. Con la instrucción de matar a todo aquel que se encontrase dentro de ese hogar. Cabe mencionar que el día de la masacre, el deudor no se encontraba en su domicilio, solo se encontraban sus dos pequeños hijos, su esposa y su madre. Para abreviar la historia, el matón entró a la casa, presionando al anciano, y posteriormente se lanzó sobre la esposa y los bebés que se encontraban al interior del domicilio, haciendo una matanza con estos últimos. Dicen que la anciana aún alcanzó a salir a la calle, a pedir ayuda, pero fue alcanzada por el malnacido y fue acuchillada múltiples veces frente a su domicilio. En ese momento, el asesino subió a una motocicleta para huir del lugar. En ese momento ya me encontraba frío y atónito con las palabras que acababa de escuchar. Para terminar, me dijo la vecina, que yo no era el único que había visto a esa anciana, esa anciana sangrante en la calle a lo largo de los años. Ya había conocido a otros tres casos de vecinos, intentando brindarle ayuda, sin saber que ella... Ya se encontraba muerta. Ay, no, qué coraje. Pero lo que más así siento feo es como pobrecita. O sea, imagínate que se quedó con ese pendiente de que va ay, a ayudar sí. a su familia y, y no se puede ir. Y, ay, no. Claro, revive y revive y revive ese momento, ¿no? De pedir ayuda por su familia. Porque, o sea, todo el mundo, bueno, o sea, poniéndose en ese lugar, todo el mundo sabe que. Pues si tienes a un familiar en malos pasos, pues independientemente te puede pasar algo a ti, ¿no? Uh -huh. Y todos los sabemos con los narcos. O sea, Shit. entonces, este pues obviamente traía ese pendiente la señora de que estás en tu casa bien a gusto. Tu hijo, porque era su hijo, ¿no? Uh -huh. Tu hijo se te desaparece y es como de, pues, qué raro, ¿no? Otra cosa fea que hace. Pero de repente llegan llega un tipo y empieza a asesinar a toda tu familia, es como de what? O sea, ¿y qué coraje como dices, no? Que no estaba ni siquiera el güey. Uh -huh. No manches. Entonces, dicen que ella fue la única que, o sea, salió, sobrevivió, digamos, se salió de la casa a pedir ayuda, entonces como que se quedó con eso, en sí. su loop. Qué horror, no, Ay, o sea. Y, y bueno, y este señor que, bueno, chavo, que es nuevo en esto, o sea, en esta ciudad, pues obviamente sí te saca de onda, ¿no? Ves a la mujer, luego, luego la quieres asistir, ves que se está tapando, se está agarrando de que está sangrando, y pues obviamente sí quieres como ayudarla, o sea, necesitas llamarle a... A, a que llegue otra patrulla, a que la asistan, a que algo está pasando, y más por cómo seguro venía la señora. Y más lo que dicen, ¿no? O sea, de que mi familia está en riesgo, uh -huh. entonces ahí es como un, claro. Sí, o sea, hay que movernos, uh -huh. ajá. Y pues ya, ¿no? Entonces, creo que sí causa demasiado shock de repente voltear y es como de, pero oiga, dígame que, ¿hola? Qué miedo. Sí, de película. Sí, Cómo le explicas a los demás. Ah, es que había una señora atrás de mí, pero ya no desapareció.
1: Uh -huh. Sí.
0: Pues sí, obviamente, pues lo iban a cajetear porque, aunque no, o sea, no sé, o sea, no, no. Yo, yo tal vez yo, porque yo sí creo en eso, ¿no? Podría decir como, ah, no manches, ¿no? Pero, pero... Pues, esta manera
1: de nuevo. Exacto.
0: Uh -huh. Entonces, pues no sabes. O sea, no, no sabes qué onda, ¿no? A lo sí. mejor y podrían decir... Ay, no, es que seguro estaba borracho. No sé, o sea, cualquier cosa. Y pues no, no era el caso, ¿no? Le hicieron su novatada. <risa> fue novatada. Sí. este La señora fue como de... ¡Hey! ¡El nuevo! <risa> Ay, A no. ti no te he pedido ayuda. ¡Qué horror! Sí, la verdad, qué miedo. ¿Y qué? O sea, qué miedo en general. La historia encontrarte a esta señora todo sí
1: el siguiente relato es una aportación de una sombra anónima resulta que un conocido mío es abogado y en su clase van policías uno de ellos comentó que cuando hay un difunto en el mercado de Sonora o en Tepito, dejan a un policía cuidando por días mientras hay personal para la investigación. Y que quién sabe cómo, pero los anteros se enteran y sobornan al policía para cortar de una mano al difunto por cierta cantidad de dinero. Va desde los dedos, pies, lengua, y así hay precios. Me quedé con los pelos erizados, solo de escuchar eso. Pero en mi México pasa eso y más la verdad. La cosa es que sí es creíble. Hace años conocí a una señora que tenía el fémur de muerte. Según decía, la cuidaba. Yo por eso me moría de miedo, así que me fui de ese trabajo. Lo cierto es que sí tuvo suerte y abundancia unos años. Ahora está en el reclusorio, condenada a 25 años de cadena. Órale, pues, se escucha mucho de esto, ¿no? Que usan los huesos o partes de la gente para hacer sus trabajos.
0: Sí. Pero, pues, como para que, justo como dicen, o sea, ¿cómo ellos sabrán que alguien en esa zona falleció? pues salvo a de avisar pues sí también Ay, pero no. qué creepy ¿no? o sea y, y, y híjole es que es que no sé cómo decirlo pero pues en México cuántos policías no son corruptos y si con cualquier cosita son así imagínate con eso de da, pues sí córtale un dedo y sacan una lana Ay, qué horror. Pues, la lengua oh my god sí es creíble, ¿no? O sea, uh -huh. porque, porque hashtag México, qué feo. Hay muchas cosas muy bonitas de México, pero también hay gente muy, muy fea. Entonces, sí. pues esta es una de las cosas que pasa, ¿no? Y, y qué loco que los policías pues lo cuenten, ¿no? O sea que es como de, oigan, tengan cuidado, porque estos güeyes llegan y les piden y tal, y no sé qué, entonces, sí, wow. Me quedé en shock, la verdad. Yo también. Y también lo de la señora. O sea, el fémur. ¿Cómo vas a tener un fémur? Ya sí Qué loco. Y tú siempre lo has dicho, y lo has dicho ya en muchos episodios, pues todo tiene un precio. Uh -huh. ¿Qué tanto te puede cuidar? un O sea, no sabemos realmente la historia de ese fémur, pero ¿qué tanto te puede cuidar? si Si anteriormente en este relato vimos que cuando hay un difunto, o sea, lo mataron por algo, o sea, murió mal. Uh -huh. ¿Qué tanto te puede cuidar eso? Al menos que entremos a un capítulo de brujería y hablemos uh -huh. de la gente que es palero y los pone a tu disposición, pero a lo mejor hasta te engañan con eso, ¿no? No, es un hueso que te va a cuidar, te sacan una lana y ahí andas con tu hueso, pero pues realmente, o sea, ¿cuál es la certeza de que realmente te está cuidando, no? Sí, claro, y Uf. ¿Con no, quién vas a seguir? Ay, es que me estafaron. Ajá. Uh -huh. Sí, exacto. La siguiente es de la sombra, Chuck Respondía a una llamada de control social una noche ya muy tarde, entre las 2 y 3 de la madrugada, sobre una mujer mayor que vivía al lado de la persona que llamaba y que no había sido vista por algún tiempo. Esta noche, estábamos teniendo una tormenta eléctrica. Llegué a la casa de la demandante, para hablar con ella primero, preguntándole por qué llamó en este momento. Pero ella me dijo, que la señora de al lado tenía unos 90 años, vivía sola, y no la había visto en semanas. Explicó que la llamó, fue... Y tocó su puerta, pero la señora no respondió. Empiezo a pensar que probablemente pudo haber fallecido. Y ya hace algún tiempo, el auto tiene una capa de polvo como de unos 7 centímetros. El correo se está acumulando y no hay luces encendidas. Primero caminé hacia la puerta lateral y la toqué con mi linterna suficientemente fuerte como para que una persona mayor, con algún problema de audición, lo pudiera percibir. Después de unos minutos sin respuesta, me di la vuelta, y caminé hacia el patio, miraba las ventanas, y todo parecía tranquilo, sin movimiento. La vecina estaba conmigo, y me dijo que no conocía a ningún familiar de la señora, Ahora estaba casi seguro de que la señora tal vez sí hubiese muerto. Caminé al frente de la casa y noté que las ventanas delanteras tenían las persianas abiertas. Pude ver un brillo desde adentro. Sin embargo, no era lo suficientemente alto como para mirar por las ventanas, que probablemente están a unos dos metros del suelo. La vecina fue por un balde para que me parara. Me subí a él y alcancé a ver la sala de estar. El brillo era del televisor que estaba en una pantalla azul y era suficientemente brillante como para no necesitar mi linterna para ver. Miré primero al piso para asegurarme de que no se hubiera caído ahí. Luego el sofá, el sillón reclinable, todo estaba vacío. La base telefónica del hogar parpadeaba en rojo con las llamadas perdidas y los mensajes de voz. Desde la sala había un pasillo que estaba oscuro y no podía ver hacia abajo. Usando mi linterna, solo pude ver una puerta abierta al final del pasillo, pero todavía no había signos de vida. Me di la vuelta y le dije a la vecina, todo parecía estar bien y que nada estaba fuera de lugar. Cuando volví a dar la vuelta, una mujer mayor me estaba mirando con la cara justo al lado del cristal. No podía ni respirar. Fue como si me hubieran golpeado en el pecho con un bate. Me caí hacia atrás. Caí de sentón. Golpeé el suelo con fuerza y la vecina se apresuró hacia mí. La empujé mientras intentaba ayudarme a levantar Y volví corriendo al balde Mi corazón latía con fuerza Pero tenía que ver Por instinto Tenía mi mano en mi arma Y la otra estaba en la ventana Miré hacia adentro Y vi a una anciana frágil Parada en el pasillo Vistiendo un largo camisón de espaldas a mí Giró la cabeza hacia un lado y me miró por el rabillo del ojo, y lentamente desapareció de la vista, y bajó por el oscuro pasillo, eso me puso muy nervioso, bajé, y miré a la vecina que estaba parada ahí, con una mirada perpleja en su rostro, todo lo que pude decir, fue lo que vi, para entonces, el viento ya se había levantado, y comenzó a llover, Comencé a caminar de regreso a mi auto. Me giré hacia la vecina y le dije, no vuelvas aquí. Me subí al auto y conduje hacia la estación de policía. Nunca supe de la señora que vivía ahí. La vecina no volvió a llamar. Y la casa, ahora tiene nuevos inquilinos. Es mejor dejar algunas cosas en paz. No inventes. Cualquiera que vea eso también se cae de sentón. Sí, tal cual una película de terror. Exacto. Pero pues entonces, lo que vio fue al espíritu de la señora ahí en la casa.
1: Pues lo más seguro, ¿no? Chance, la señora ni se enteró que se murió.
0: Sí. Mm, maybe. Y fue como de: ¿Qué estás viendo por la ventana? Esta es mi casa, ¿no? Uy. Sí, yo creo que sí. Se... Yo tengo varias hipótesis. A ver. Porque, o sea, es que pienso y digo, bueno, la primera pudo haber sido que la, maybe la señora se murió con sus hijos o con algún familiar o algo así. Ok. Y ya nunca fueron a la casa a limpiar o sacar pues, las cosas. Y así. O vivía sola. Ah, no, o sea, sí. Por eso, pero es que cuando fallece alguien, normalmente es como de que vas a la casa y pues, te llevas como algunas cosillas, otras cosas. Ah, okay, sí. bla, sí. Eh, porque además pues la vecina justo dijo ¿no? que no conocía a ningún familiar. Uh -huh. Entonces no es como que pues quién le va a avisar así como de que ay, pues, ya me ofrecio, no sé qué Pero, pues, también pienso en la otra, que ya está un poco más fucked up, pero puede ser que maybe pues, se murió ahí adentro. Y todavía tardaron pues muchísimo claro. más en encontrarla. Sí, imagínate, o sea, cuando encontraron esa escena de menos el olor, ¿no? Uh -huh. Horrendo pero esta sombra como poli hizo bien <ríe> sí. o sea, no tiene por qué meterse a la casa o sea, no tiene ninguna orden <ríe> ni nada de eso entonces, hasta que algún familiar se quejara o entrada o lo que sea pues no le correspondía a él, o sea, además de que hubiese sido un fantasma o no lo que vio la vio sí y para él, o sea, esa es su casa y la vio paseándose por el pasillo. Entonces, pues, todo bien. O sea, de aquí no hay nada. Vámonos.
1: Pues, chance se la comieron los gatos.
0: Pero Sorry, no vio pero, gatos.
1: Porque están ocupados.
0: Y comiéndosela. Oh, qué horror. Ay, sí. La siguiente historia es una aportación de la Sombra Tadeo. Les compartiré una experiencia que me sucedió hace algunos años. Fue más o menos en el año del 95-96. Trabajaba como policía auxiliar de la CDMX. Apenas llevaba tres años en ese trabajo. La cuestión fue que me comisionaron de servicio en una empresa de envases y productos plásticos como cucharas, platos, vasos, bolsas, todo lo relacionado a lo desechable y plástico, ubicada en Shalostock. Trabajábamos ahí 24 horas por 24 de descanso, y como compañero, me tocó un policía con más antigüedad que yo, de apellido Camacho. Esa empresa tenía dos puertas de entrada, separadas como a unos 25 o 30 metros. La puerta principal, era para entrada y salida de personal Y es donde se encuentra una pequeña caseta Del lado derecho, a la distancia que yo mencioné Estaba la puerta exclusiva para las camionetas O camiones más grandes para carga o descarga Hago mención que en el espacio que está entre ambas puertas Se encuentra el departamento de bolsa Este, pegado a la pared, da a la calle y así le sigue el departamento de platos y en el fondo se encuentra el molino. El personal que ahí trabaja era dividido en tres turnos, pero el domingo no trabajaba ninguno. El caso fue que un domingo en la tarde, aproximadamente a las seis, mi compañero y yo decidimos comer nuestros alimentos, ya que, como no había ningún trabajador, podíamos dejar sola la puerta de camiones. Para esto, improvisamos una pequeña mesita y nos sentamos en dos bancos pequeños. Él, con su frente hacia el fondo del pasillo, y yo, con el frente hacia la puerta. Mientras, platicábamos de varios temas mientras comíamos. Muy claro, escuchamos que alguien cruzó el pasillo del área del almacén hacia el departamento de bolsa, ya que las puertas de ambos coinciden a la misma altura y muy claro, escuchamos las pisadas y un silbido. Así que de inmediato, llevé mi mano al arma, creyendo que se habían brincado por la parte trasera a robar, por lo que comenzamos a revisar toda el área, más bien, toda la empresa, sin encontrar a alguien. Sí nos quedamos algo asustados, pero no tanto. Posteriormente, y como acostumbrábamos mantener unas cuantas lámparas encendidas para tener visión en los recorridos nocturnos. Decidimos ir a encender algunas, porque ya era un poco más de las nueve de la noche, y todo estaba totalmente oscuro. Por eso, nos dirigimos primero al área de la bolsa. Después, caminamos hacia el área de los platos, mismo lugar que en el fondo está el molino. Solo habíamos avanzado unos cinco metros de la puerta, y escuchamos cómo arrojaron una pieza de metal muy pesada, y seguimos la trayectoria del ruido, calculando el lugar en donde había quedado la pieza, pero revisamos, y no había ningún plato o cuchara tirada, ya que la supervisión de los obreros era muy estricta en el aseo. Aún así, caminamos unos cuantos metros, y ya casi no se veía nada en ese momento, Escuché un quejido. ¡Ay! Pero como en eco. Por lo que le dije a mi compañero, sí había escuchado. Él me contestó que no. Entonces, di otros cinco pasos y volví a escuchar ese quejido. Más prolongado y más fuerte. Fue por eso que calculé de dónde salía. Y para mi sorpresa, era del molino, que estaba como a 20 metros de donde ya nos encontrábamos. Volví a preguntarle a mi compañero si había escuchado. Él me seguía diciendo que no. Quise avanzar hacia los apagadores, que estaban como a 10 metros. Pero otro quejido más fuerte y más agresivo. En ese momento ya no me pude mover. Solo alcancé a decirle a mi compañero, ¡¿Cómo no vas a escuchar?! ¡Está muy claro! ¡Es en el molino! Para lo que éste me dijo. ¡Vámonos a la salida! Pero no podía moverme. Él se dio cuenta de esto. Así que me jaló del brazo hacia la salida. Ya en la puerta de la caseta le dije, ¡No manches, camacho! ¿Cómo no vas a oír esos quejidos? Y este me respondió: sí los escuché, pero si te lo digo, ahí los dos nos infartamos. Ya el lunes por la mañana le comentamos lo vivido a nuestros relevos. Pero estos no nos creyeron. Así que el martes, cuando nos tocó recibir al turno de la noche, le comentamos al supervisor. Y este nos dijo que sí pudo haber pasado ya que en ese molino, un trabajador tuvo un accidente muy fatal. ¿Ustedes qué creen que se hubieran encontrado si entraban al molino? ¿Creen que no hubieran visto nada? ¿O creen que sí esos quejitos se hubieran, no sé, proyectado en algo, alguien? ¿Quién sabe? Yo creo que no.
1: No, yo tampoco lo creo.
0: No, solo como escuchar lo que lo hace. Pero más que es que... y ya no hay nadie. Ajá. Qué miedo, ¿no? Porque, o sea, normalmente dan miedo los quejidos tipo así de mujer llorando, horrible, así de, ay, no sé qué. Pero imagínense de hombre, porque supongo que eran de hombre. O bueno, ahí no lo describe muy bien, pero viendo lo que les contó su supervisor, pues un hombre sufrió un accidente ahí. Entonces, pues está cañón no sé, quién sabe, está muy raro, sí. Sí, sí porque no solo eso, o sea también luego pues creen ver, ver como sombras en el pasillo y todo eso entonces no sé si como que estaban jugando con él, con ellos, con los, con los polis o simplemente pues se querían hacer notar, no sé, qué miedo, sí la verdad, pues a lo mejor es, mejor es algo,
1: es algo común ahí
0: pero, ¿se han dado cuenta que la mayoría de estos relatos han sido de, digamos, como almas, no sé cómo se diga, um, como... ¿Que murieron trágicamente No, no, no. Ah. ¿Que no se pueden ir en paz? Ah, claro. O sea, este, el de la señora de la casa, uh -huh. el de la, igual, la señora que cuchillaron, uh -huh. o sea, como que, qué raro. <risa> sí, pues sí. Está muy extraño. Ajá. Uh -huh. Y luego también estaba pensando que, bueno, puedes decir, ok, maybe lo alucinaron, ¿no? Porque son veinticuatro, veinticuatro. O sea, 24 horas se tienen que mantener Está despiertos cañón. y 24 duermen. O sea, la verdad que aguanté. Pero... Ya si el otro compañero también lo escuchó, pues obvio si sí, fue algo, o sea... No era como un momento de alucinación. Aparte... O sea, realmente no sé qué hora empieza su turno como tal pero pues era relativamente temprano, eran como las nueve de la noche, entonces tampoco era como que no, ya era la una de la mañana, dos, que ya están, están cansadísimos, ¿sabes?
1: Que ya imaginan cosas.
0: <risa> o sea, ya están alucinando, ¿no? O sea, todo tranquilo. Entonces, eso es lo extraño, porque uh -huh. sí lo puedes decir a, no, pues estaban cansados, lo alucinaron. Pero, pero hmm. además los dos Exacto. Es más difícil, porque todavía es uno Y sí, el cansancio sí es cañón sí, sí Pero, o sea, los dos No hay manera de que los dos me escuchen Todavía medio ver algo, porque pues creas Güey, ¿viste eso? Sí pero, O sea, los dos quedarse como O, o, o no. como precisamente estaban dando O sea, como cada uno cuidando una entrada Pues yo sí veo lo que tú no estás viendo, porque está tu espalda uh -huh. Pero Aparte, el o sea, eso de que El quejido cada vez se iba siendo más fuerte Obviamente congeló al güey o sea, sí, te, te helas en ese momento, o sea, no lo puedes creer, o sea, qué bueno que su compañero reaccionó, porque sí. si no los dos se hubieran quedado ahí congelados, uh -huh. sepa qué hubiera pasado.
1: El siguiente relato es una aportación de una sombra anónima. El trabajo nunca acaba para el jefe. Una colega mía tuvo que quedarse en la estación de policía esta tarde una noche para escribir algunos reportes y terminó atrapada sin otros trabajos. Su oficina era pequeña y ella era la última persona en la oficina esa noche. Si bien el silencio de estar sola esa noche, hasta ese momento le había permitido trabajar de manera más eficiente. Esta vez fue diferente. Mientras escribía en su teclado, juró que podía escuchar un teclado proveniente de una máquina de escribir. Al principio, pensó que era el sonido de alguien más escribiendo desde un teclado normal pero el sonido de la campana de retorno de la máquina sonaba más o menos cada 10 segundos, lo cual la dejó sin duda alguna de que, de alguna manera, estaba escuchando una máquina de escribir. Curiosamente, solo podía escuchar estos sonidos débilmente mientras tecleaba. Cada vez que se detenía para escuchar los misteriosos sonidos más de cerca, los sonidos paraban. Finalmente, cuando estaba lista para partir por esa noche, decidió revisar la oficina una vez más antes de cerrar. Después de todo, escuchó un leve tipeo antes, así que pensó que tal vez había alguien más que había regresado a la oficina sin que ellas lo supieran. Después de verificar que, de hecho, ella era la única persona que quedaba en la oficina, caminó hacia la puerta, pasando una oficina sin usar y débilmente iluminada. Cuando pasó por la puerta, vio un hombre en la oficina, vestido con un traje y un sombrero de fieltro se acercaba el teléfono a la oreja. Ella retrocedió de inmediato para ver quién era y decirle a esa persona que él sería la última persona que quedaría. Pero cuando miró la oficina una vez más, la descubrió vacía y además sin un teléfono instalado. Ella decidió dejar todo el incidente fuera de su mente e irse a casa. Al día siguiente, no podía quitarse la impresión que tuvo la noche anterior. Y mencionó con cautela la experiencia que tuvo un compañero de trabajo. Descartándola inmediatamente como resultado de su fatiga de esa noche. Oh, viste al jefe. Fue la inesperada respuesta de su compañero de trabajo. Insistió que en esa hora ya había visto al jefe irse a su casa por el día. Pero el compañero de trabajo dijo. No. El jefe es lo que llamamos al tipo que algunas personas han visto en esta oficina a altas horas de la noche. Aparentemente... Más de unos cuantos de sus compañeros de trabajo habían visto esta misteriosa figura antes. Todos los que han experimentado su presencia lo han hecho mientras trabajan solos en la oficina, tarde en la noche, aunque algunos lo han experimentado de diferentes maneras. Algunos afirmaron escuchar pasos inexplicables, mientras que otros ocasionalmente captaron un olor a colonia en una oficina vacía. Algunos lo han visto, siempre con su traje y sombrero de fieltro y de pie, mientras habla por teléfono. Por esta razón, algunos en la oficina piensan que él es el espíritu de un hombre que a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Y... Después de ponerse el sombrero, levantaba el teléfono para llamar a su esposa y decirle que se dirigía a su casa.
0: Pues yo creo que entonces este jefe era bueno. O sea, más bien como que hacía su, sus deberes de oficina. Entonces, porque aparte dicen que les llega un olor como a colonia. Entonces uh -huh. yo lo... Veo como que un espíritu bueno, una energía buena que se quedó en la oficina. Sí, era fancy. Ajá, uh -huh. o sea, se ponía a trabajar y a hacer cosas que, pues ahí estaba en su máquina de escribir y justo eso, ¿no?, de llamarle a su esposa porque ya se va, porque igual a lo mejor se quedó hasta tarde y ya se va para su casa, ¿no? Uh -huh.
1: Se quedó con la rutina.
0: Sí, exacto. Y es justo como nos pasa, ¿te das cuenta? O sea, como que estás haciendo algo y escuchas, o sea, soniditos y cositas, pasitos que mueven cosas, y en el momento que ya te callas y es como que pones atención, casualmente ya no se escucha nada. Uh -huh. Y no sé, también lo relacioné un poco con lo que nos pasa a nosotros, como ya habíamos comentado acá en el lado del consultorio, cuando, eh, pues eso, ¿no?, o sea, que ya llega cierta hora, que hasta mamá lo dice, ¿no? O sea, ya prefiere decir como de que, mira, ya, déjame guardar, eh, eh, no sé, le agrego esto, lo que me falta, y ya, me voy. Y los sonidos se callan. Y ¿sí? sí. cosas. Y nada más se tarda tantito más mi mamá y empiezan a... vuelven a, a chingar. Entonces, no sé, lo relacioné un poco a eso. tal vez, si sea diferente, tal vez, no sé, esa persona le gustaba tanto su trabajo uh -huh. que por eso, pues, sí, regresa. Claro. Uh -huh. Pues, ¿quién sabe cómo haya fallecido ese jefe? Entonces, maybe sí... Si... Era muy buen jefe, ¿no? Entonces uh -huh. por eso todo el mundo lo conocía. Aparte la chava, al principio creyó que realmente no no se había quedado sola, o sea, alguien también sí, se quedó haciendo papeleo o algo. Entonces creo que eso también le, le dejó como esa espinita como de, ah, espérame, déjame, me regreso. Y le digo que a él le toca cerrar, yo pensé que era la última, pero pues a veces pasa y no. Pues regresa y no lo ve, es como de, ¿what? Y ve que no hay teléfono y lo vio con un teléfono, <risa> qué miedo.
1: Pues a lo mejor se murió de camino a su casa, ¿no? Y le avisaba a su esposa que iba, entonces se quedó oh, en ese ciclo.
0: Puede ser, ¿eh? Puede tener sentido, como que se quedó con ese pendiente de llamarle a su esposa de que todo bien y pues no. criaturas de la noche con esto concluimos este episodio ojalá lo hayan disfrutado ¿se imaginan estar en una situación como las que acabamos de relatar? ¿qué hubieran hecho?
1: no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Aquilar espectral tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias relatos vivencias que es aquelarro.espectral le si les gustó compártanlo
0: una vez más les damos las gracias por acompañarnos y seguir este proyecto esperen el próximo episodio que estaremos contando escalofriantes historias que le han sucedido a nuestros seguidores se despiden Eva, freddy y Joshua bye